0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tischs Einblick am Donnerstag, 25. Mai. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte die Durchsuchung bei den Extremisten der sogenannten letzten Generation. Die Justiz greife durch, die sei das richtige Signal eines wehrhaften Rechtsstaats, erklärte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt. Die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror dieser selbsternannten Klimaretter täglich tausendfach leide, werde endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen. Bundeskanzler Scholz hatte am Montag die Aktionen der Extremisten kritisiert. Er fände es völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf die Straße, sagte er gegenüber Schülern in Brandenburg. Als Reaktion besprühten die Extremisten am Dienstag die Fassade des willy brandt in Berlin mit Farbe. Bundesinnenministerin Fäser verteidigte die Durchsuchungen. Die heutigen Maßnahmen zeigten, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lasse, sagte sie gegenüber Medien. Linken Vizechef Beutin bezeichnete die Razzia in seinem Statement als völlig überzogen. Die letzte Generation setze auf friedlichen Zivilen Ungehorsam, um auf die Klimakatastrophe und das Versagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen, so Beutin. Die Spitze der Partei der Grünen verurteilte die Aktion der sogenannten letzten Generation scharf. Der Protest sei elitär und selbstgerecht. Die ehemalige grüne Ministerin Kühnerst wirft ihnen vor, dass ihr Protest bei den Bemühungen um mehr Klimaschutz sogar noch schaden könnte. Bei einer Pressekonferenz gestern in der Reformationskirche in Berlin-Moabit erklärten die Extremisten der letzten Generation, dass die Durchsuchungen alle Unterstützer hart getroffen hätten. Sie würden Angst machen, aber sie dürften nicht in dieser Angst verharren. Insgesamt wurden im Auftrage des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Generalstandsanwaltschaft München bundesweit 15 Objekte in sieben Bundesländern untersucht. Ermittelt wurde wegen des Verdachts einer kriminellen Vereinigung. Konten wurden beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert. Für diese und die kommende Woche kündigte die Organisation weitere Proteste an. Nach ersten Zweifeln über die Rechtmäßigkeit der Doktorarbeit des ehemaligen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium, Patrick Greichen, erhärten sich die Vorwürfe. Jetzt hat auch der Medienwissenschaftler und bekannte Plagiatsforscher Stefan Weber weitere Fälschungen in Greichens Doktorarbeit entdeckt. Und das in beachtlicher Länge und Anzahl. Webers Kommentar zum Ex-Staatssekretär, man könne ihm wissenschaftlich nicht trauen. Der Habeck vertraute Greichen gilt als sogenannter Kopf unter anderem der sogenannten Energiewende. Doch wegen Vetternwirtschaft musste sich Habeck von den Grünen von seinem vertrauten Greichen trennen. Jetzt wird auch dessen wissenschaftliche Qualifikation zunehmend in Frage gestellt. Nachdem bereits Plagiatsexperte Jochen Zehntöfer 30 Verdachtsstellen in Greichens Doktorarbeit über Kommunale Energiepolitik und die Umweltbewegung für die Bildzeitung gefunden hat, machte der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber noch weitere Funde. Die Menge der heimlich abgeschriebenen Stellen dürfte demnach weit umfangreicher sein als bisher angenommen. Weber stieß bisher auf 18 zusätzliche Stellen von beachtlicher Länge auf den ersten 100 der insgesamt 268 Seiten starken Arbeit, wie er dem Express in Österreich mitteilte. Die Fundstücke ließen ein eindeutiges Täuschungsmuster erkennen. Sie seien so umfangreich, dass Weber ein Versehen ausschließt. Tübingen darf künftig eine zusätzliche Steuer für Pappschachteln oder Wegwerfbecher in Höhe von 50 Cent bis maximal 1,50 Euro kassieren. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die neue Verpackungssteuersatzung der Stadt im Wesentlichen für rechtmäßig erklärt. Geklagt hatte die Betreiberin einer Tübinger McDonalds-Filiale, weil ihr die Abgaben an die Stadt zu teuer waren. In einem ersten Prozess vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim erhielt sie Recht. Die Richter sagten, der Stadt fehle die Kompetenz für die Einführung einer Verpackungssteuer. Denn von dieser Steuer in Tübingen werden auch Verpackungen erfasst, für die nicht gewährleistet sei, dass sie im Stadtgebiet verblieben. Außerdem stünde die Tübinger Steuer im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes, das zusätzliche Regelungen einzelner Kommunen ausschließe. Das Bundesverwaltungsgericht begründete jetzt jedoch, dass Müllvermeidung oberste Priorität habe. Die vorsitzende Richterin zog ausgerechnet zur Begründung Angaben des Abmahnvereines Deutsche Umwelthilfe heran, Der spätestens seit der Dieselaffäre und den Klagen gegen Autos in den Innenstädten alles andere als ein Musterbeispiel der Seriosität gilt. Der Verein sagt, dass in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht würden. Die Richterin meinte dazu, dass es nicht nur ein Abfall, sondern auch ein Ressourcenproblem sei. Es gibt jedoch im Bereich der Abfallwirtschaft keine standardisierte Methode zur Stückzahlauszählung. Abfall wird üblicherweise auf Basis des Gewichtes angegeben. Kunststoffverpackungen sind extrem leicht und verbrauchen sehr wenig Material. Moderne Verpackungen bestehen, so weisen Verpackungsingenieure darauf hin, aus extrem geringen Materialmengen. Tübingens Oberbürgermeister Palmer, der mit seinen jüngsten historischen Vergleichen und Ausfällen nicht mehr so recht vom Glück geplagt war, sprach nach der Urteilsverkündung von einem tollen Tag für Tübingen und für den Klimaschutz. Palmer sagte nichts dazu, ob die bereits sehr hohen Abfallgebühren in Tübingen adäquat gesenkt werden. Jetzt muss das Klima schon mit Pappbechern gerettet werden, zumindest vorerst in Tübingen. Andere Städte dürften angesichts der neuen Geldquelle blitzartig nachziehen. Für die Tübinger Bürger wird der Burger teurer. Tina Turner ist tot. Die weltbekannte Rocksängerin ist in ihrem Haus in Küssnacht in der Schweiz. Im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit, wie ihr Pressesprecher sagte, eingeschlafen. Sie wurde 1939 in Natbush in Tennessee in den USA geboren und zunächst Ende der 60er-Jahre mit ihrem Mann Ike Turner bekannt. Später füllte sie allein als Sängerin über drei Jahrzehnte lang Stadien und verkaufte über 180 Millionen Alben. Sie lebte seit 1994 mit ihrem langjährigen deutschen Freund, dem Musikmanager Erwin Bach in der Schweiz. Beide heirateten 2013. Bis in ihr hohes Alter absolvierte sie noch atemberaubende Tourneen. In den letzten Jahren war sie allerdings gesundheitlich angeschlagen. In den USA will der Republikaner Ronde Santis offiziell in das Rennen um die nächste Präsidentschaft einsteigen. Der bisherige Gouverneur des Bundesstaates Florida reichte am Mittwoch die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. DeSantis gilt neben dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Trump hatte bereits im vergangenen November angekündigt, ins Präsidentschaftsrennen einzusteigen. Der konservative DeSantis hat in den vergangenen Jahren Florida zu dem am stärksten wachsenden Bundesstaat der USA gemacht. In den zogen in den vergangenen drei Jahren fast zwei Millionen Menschen, während das grüne Kalifornien über 700.000 Bürger verloren hat. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten finden am 5. November 2024 statt. Bei den Demokraten hat sich bereits US-Präsident Biden um eine Wiederwahl beworben. Habecks Geheimbund. Wer bestimmt eigentlich die Richtlinien unserer Politik? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit. Ulrike Stockmann, der Redakteurin der Achse des Guten – und Marco Galina, Redakteur bei Tichys Einblick und Arnold Farz.
1: Herr Farz, nun hat ja Lobbyismus eine lange Tradition, ist eigentlich Teil des politischen Geschehens. Es ist erlaubt, seine eigenen Interessen zu vertreten. Aber jetzt haben wir da eine Riesenorganisation mit vielen Millionen finanziert. Entweder US-Investoren oder aus der Staatskasse. Und dieser Verein kümmert sich um Verkehr, Klima. Agrar- und andere Bereiche und hat die Bundesregierung mit acht Staatssekretären, naja, ist das unterwandert? Oder was ist es? Ist das noch normal, dass ein privater Verein fragwürdiger Finanzierung plötzlich mit acht Staatssekretären die Politik dieses Vereins durchsetzt? Also diese Dimension, die das jetzt erreicht hat, die ist, äh, glaube ich, ohne Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik äh, Sie haben vollkommen recht äh, Selbstverständlich ist, sind organisierte Interessen für, die, äh, für das Funktionieren des Staatswesens erforderlich, äh, und zwar einfach äh, um die Qualität der Gesetzgebung der der realen Bedarfslage sozusagen angepasst, anzupassen in der Gesellschaft. Das ist notwendig. Aber äh, in diesem Fall äh, haben wir es meines Erachtens mit einem völlig anderen Phänomen zu tun. Das betrifft erstens den Umfang. Das betrifft zweitens die Tatsache, dass diese äh, Agora-Energiewende und auch die Deutsche Umwelthilfe äh, bis ins Detail die äh, Gesetzesformulierungen vorgeben, äh, die dann später als, als Vorschlag der Regierung an das Parlament gehen. Also das heißt, sie treten praktisch in eine Rolle ein, die ihnen eigentlich überhaupt nicht zukommt. Der Gesetzgeber ist das Parlament. Das die Regierung entwirft Gesetzestexte und legt sie dem Parlament vor. Aber äh, dass eine Organisation von außen, die außerdem auch noch mit Geld von außen und äh, mit Geld aus, den, aus dem Bundeshaushalt selber finanziert wird, äh, diese Aufgabe übernimmt, das ist äh, meines Erachtens vom Verfassungsbogen nicht gedeckt.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend im TE-Talk auf der Webseite von tischiseinblick.de ansehen. Hochdruckeinfluss bestimmt heute und in den kommenden Tagen bis zum Wochenende das Wetter. Das Hoch über Großbritannien dehnt sich weiter aus, während das Höhentief von gestern in Richtung Frankreich abgezogen ist. Teilweise ist es vor allem in der Mitte und im Norden noch etwas bewölkt. Ansonsten viele Aufheiterungen, besonders im Südwesten. Am Freitag freundlicher, noch mit Restwolken am Himmel, vor allem im Norden. Die Temperaturen steigen auf über 20 Grad, lediglich im Norden erreichen sie kaum. 20 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig. Wieder schlechte Aussichten für die Energiewende, die Deutschland mit Strom von Windrädern und von Photovoltaikanlagen versorgen wollen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 67,7 Gigawatt. Lediglich etwa 5 Gigawatt kamen von den rund 30.000 Windrädern die insgesamt 66 Gigawatt erzeugen können sollen. So groß ist die sogenannte installierte Leistung. Geliefert wird aber nur, wenn der Wind weht. 22,7 Gigawatt lieferten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Hier beträgt die installierte Leistung bereits 67 Gigawatt. Diese stark steigenden Photovoltaikanlagen mit ihren sehr schwankenden Lieferungen verstärken erheblich die Instabilität der deutschen Stromnetze. 21 Gigawatt lieferten gestern Mittag um 12 Uhr die restlichen Kohle- und Erdgaskraftwerke. Extrem viel Strom musste gestern wieder importiert werden. Um 12 Uhr mittags allein etwa 11 Gigawatt. Eine Leistung, die früher Kernkraftwerke in Deutschland geliefert hätten.